0: Jagdfieber. Es war schon drei Glocken Nachschließung des Sonnentors, doch in Piltover herrschte noch immer das blühende Leben, und ein großer Teil des Lebens war Caitlin gerade im Weg. Sie sprintete die Federbogenallee hinab und wich dabei geschickt den mitternächtlichen Trunkenbolden und Vergnügungssüchtigen aus, die zwischen den Cafés und Imbissbuden der prächtigen Promenade umherwanderten. Schlimmer noch. Bald würden die Dinnerclubs und Theater in den Zugschmiedarkaden schließen und ihre Besucher ebenfalls auf die Straßen entlassen. Wenn sie Devaki nicht bald einholten, würden sie ihn mit Sicherheit verlieren. Siehst du ihn? rief Mowen hinter ihr. Wenn ich ihn sehen könnte, würde ich längst auf ihn anlegen. Das Hexteckewehr über Caitlins Schulter war geladen und schussbereit, aber ohne ein Ziel war es nutzlos und Devaki wendiger als ein panisches Reh. Mindestens drei Clan-Werkstätten hatte er in den letzten fünf Wochen ausgeraubt und Caitlin war sich ziemlich sicher, dass zwei weitere ebenfalls auf sein Konto gingen. Sie und Mauen hatten auf ihre Ahnung vertraut, dass etwas Großes im Gange war und beschatteten eine der Werkstätten von Haus Morichi und tatsächlich war Dewaki erschienen. Das hatten sie allerdings erst mitbekommen, als die Laternenmänner der Stadt die Straße hinabgingen, um die Glühlampen zu entzünden und Caitlin Dewaki in der Spiegelung des Kaffeefensters auf der gegenüberliegenden Straßenseite erkannte. Im gleichen Augenblick hatte Dewaki sie erkannt und rannte davon wie eine aufgeschreckte Dockratte. Caitlin kam auf der nächsten Kreuzung zum Stehen. Die Flammen auf den gerillten Laternenpfählen erhellten die dutzenden überraschten Leute, die sie nun anstarrten, in einem warmen, bernsteinfarbenen Glanz. Der Blick ihrer blassblauen Augen sprang von einer Person zur nächsten, als sie nach Devakis ein prägsamer Silhouette Ausschau hielt. Ein junger Mann mit geröteten Wangen kam von der anderen Straßenseite auf sie zu. Er winkte sie zu sich heran. »Sucht ihr nach einem fliehenden Mann?«, fragte er. »Einem Kerl mit einem großen Hut?« ja, antwortete Caitlin knapp. Hast du ihn gesehen? Wohin ist er gelaufen? Der junge Mann deutete nach links und sagte, Die Richtung, und zwar ziemlich fix. Sie folgte seinem Blick und sah bereits die noch immer jubelnden Theatergänger aus den Buntglas und metallverkleideten Bögen der Zugschmiedarkaden strömen. Sie gesellten sich schnell zu den Garküchen auf den Straßen, die um diese Zeit noch Erfrischungen verkauften, und den Promenadenmädchen, die nach einem reichen Gönnerausschau hielten. Endlich schloss auch der schwitzende und keuchende Moan zu ihr auf. Er stützte die Hände auf die Knie, während er sich an einen Laternenmast lehnte, um wieder zu Atem zu kommen. Sein blauer Uniformmantel saß schief und sein Hut wurde nur noch von seinem Band gehalten. Wusste ich's doch, dass er in der Menge verschwinden will, keuchte er. Caitlin nahm sich einen Augenblick, um ihre hilfsbereite neue Bekanntschaft genauer zu studieren. Maßgeschneiderte Kleidung aus teuren Stoffen, aber ausgefranste Manschetten und fast durchgescheuert in der Ellbogenregion. Ihr Blick verhärtete sich, als sie die Farben der letzten Saison bemerkte und einen Kragen, der mindestens ein Jahr nicht mehr in Mode war. Eigentlich wohlhabend, aber gerade in schweren Zeiten. Moan raffte sich auf und machte ein paar Schritte auf die geschäftige Straße zu. »Na los, Caitlin! Ihm nach, sonst verlieren wir ihn sicher!« Caitlin sank auf ein Knie, um einen neuen Blickwinkel auf die Straße zu bekommen. Die Pflastersteine waren regennass und von tausenden Stiefeln abgeschliffen, doch hier sah sie die frischen Spuren der Absätze eines rennenden Mannes. Nicht nach links, sondern nach rechts. »Wie viel hat dir Devaki dafür gegeben, dass du uns anlügst?« fragte Caitlin den jungen Mann. Wenn es weniger als ein Goldhex war, wurdest du betrogen. Der Mann hob abwehrend die Arme. Es waren sogar fünf, sagte er mit einem nervösen Lachen, bevor er in die Menge rannte. Was zum, fragte Mowen, während Caitlin schon in die entgegengesetzte Richtung davonlief. Wertvolle Sekunden waren verloren gegangen, aber dafür wusste sie nun genau, wohin Devaki wollte. Mowen fiel bald hinter ihr zurück. Ihr zeitweiliger Partner hatte sich noch nicht wieder in Gänze erholen können und sprach ohnehin dem zuckrigen Gebäck, das die Frau des Bezirksinspektors für die Wachen im Übermaß bereitete, etwas zu sehr zu. Caitlin lief eine kurvenreiche Route durch die Stadt, durch menschenleere Gassen und verwinkelte Pfade jenseits der großen Ziegelmauern der Lagerhäuser. Sie kümmerte sich nicht besonders um ihre Mitbewohner, wenn sie belebte Straßen überquerte, was diese mit Rufen der Verärgerung quittierten. Je näher sie der großen Schlucht kam, die Pildowa in zwei Hälften teilte, desto enger wurden die Straßen, aber sie glaubte fest daran, dass sie die Abkürzungen der Stadt besser kannte als Dewaki. Nach einem Dutzend Ecken und Biegungen kam sie schließlich auf eine Straße, deren schiefe Pflastersteine der gezackten Linie des Cliffs folgten. Die Anwohner nannten sie die Fallstraße nach dem mäßig zuverlässigen hextraulischen Fahrstuhl, der an ihrem Ende hinab in die Dunkelheit führte. Der eiserne Kabinenverschlag war noch nicht geöffnet, das Gitter fest verschlossen. Eine Gruppe von fünfzehn Sonniten, etliche davon entweder betrunken oder anderweitig berauscht, sammelten sich um den Fahrkartenschalter. Keiner von ihnen war der Mann, nach dem Caitlin suchte. Sie drehte sich um, ging in die Hocke und legte den Lauf ihres Gewehrs auf einer Frachtkiste mit dem Siegel von Clan Medarda auf. Ganz sicher Diebesgut, aber es war nicht der richtige Moment, das zu überprüfen. Caitlin brachte den Ladehebel des Gewehrs in die senkrechte Stellung. Aus Richtung des Verschlusses war ein leises Summen zu hören, als sie den Schuss vorbereitete. Sie verlangsamte ihre Atmung und legte den Kolben des Gewehrs an ihre Schulter an. Ihre Wange berührte den Schaft aus Walnussholz und sie schloss ein Auge, um mit dem anderen durch die Kristalllinse zu zielen. Lange musste sie nicht warten. Devaki trat um die Ecke. Sein langer Mantel wehte im Wind und sein Hut verlieh ihm eine unverwechselbare Silhouette. Er schien keinerlei Eile zu haben, schließlich glaubte er, dass er seine Verfolger abgeschüttelt hatte. Den schweren Kasten mit den Messingbeschlägen hielt er in seiner Metallklaue, einer kruden Konstruktion, von der Wei meinte, dass er sie in einem Anflug jugendlicher Dummheit in einer von Zorns Implantatschmieden anbringen lassen hatte. Dort stellte man keine Fragen. Caitlin zielte auf diese pneumatische Monstrosität und betätigte den Abzug. Ein brennender orangeroter Blitz entsprang der Mündung der Waffe und Dewakis Hand verdampfte in einem einzigen präzisen Schuss. Er schrie auf und stürzte zurück. Die Kiste fiel ebenso zu Boden, wie sein Hut. Dewaki blickte auf und seine Augen weiteten sich vor Schmerz und Überraschung, als er Caitlin sah. Er drehte sich um und wollte wegrennen, aber genau darauf hatte sie gewartet. Caitlin legte mit ihrem Daumen einen Hebel am Verschluss des Gewehrs um und feuerte erneut. Dieses Mal traf der Strahl Dewaki im Rücken und wuchs zu einem Netz aus knisternder Energie an. Dewaki krümmte sich erst und fiel dann zuckend zu Boden. Während Caitlin auf den gestrauchelten zuging, schaltete sie ihr Gewehr wieder ab und legte es sich über die Schulter. Die Effekte des Elektronetzes ließen langsam nach, aber Dewaki würde so schnell nicht wieder aufstehen. Caitlin bückte sich, um den fallen gelassenen Kasten an sich zu nehmen und schüttelte missbilligend ihren Kopf. Wie? fragte Dewaki, während sein Körper noch immer zuckte. »Wie ich wissen konnte, wohin du fließt?« fragte Caitlin. Mit einer ruckartigen Bewegung nickte Devaki. »Deine früheren Diebstähle waren für sich bedeutungslos, aber wenn man sie als Ganzes betrachtet, scheinst du Komponenten für eine Version von Vishlas hexylen zusammenzusuchen antwortete Caitlin. Sie kniete sich neben Devaki und legte eine Hand auf seinen steifen Körper. Und wie wir alle wissen, ist diese Waffe illegal, weil sie zu gefährlich ist, nicht wahr? In Pildawa würde niemand derartige verbotene Hex anfassen, aber vielleicht jemand in Noxus? Da würde man dafür ein hübsches Sümmchen zahlen, schätze ich. Aber so etwas könnte man nur dann aus der Stadt bekommen, wenn man Kontakt zu einem der Schmuggler von Sorn hat. Und dieser Weg ist die einzige Möglichkeit, um um diese Zeit schnell nach Sorn zurückzukommen. Sobald ich wusste, dass du dich die Nacht über nicht in Pildover verstecken würdest, musste ich bloß noch den Fahrstuhl vor dir erreichen und warten. Also werden du und ich ein längeres Gespräch führen und du wirst mir erzählen, für wen du arbeitest. Dewaki antwortete nicht, aber Caitlin grinste, als sie über seinen noch immer regungslosen Körper hinübergriff. Hübscher Hut, bemerkte sie.